0: Opa, pessoal! Boa tarde! De novo, né? Apareceu a Margarida aqui pra conversar com vocês. Tudo bom? Como é que vocês estão? Gente, com o lançamento do meu livro, para quem não sabe ainda, eu lancei um livro. Sim, agora eu sou autora, estou feliz demais. O meu filho se chama Pecuária, a verdade por trás das histórias que lhe contaram. Vocês estão tendo uma adesão absurda, assim, pra mim, quanto ao livro. Todo dia eu vou no correio, acho que a mulher do correio não me aguenta mais de tanto levar os livros para vocês, vocês já estão recebendo, com menos de uma semana vocês já estão recebendo as obras em casa e já estão me relatando o quão prazerosa é ela de ler, que vocês começam a ler e não tem vontade de parar. E isso me deixou assim muito chocada e muito feliz, nossa, vocês não sabem como é gratificante em menos de um ano do manuscrito pronto, parcela de envio para a editora, toda uma discussão, impressão, até chegar a mim para eu mostrar para vocês eu tá realizando esse sonho, eu nem acredito. Se fosse um ano atrás, eu nem não saberia nem o que dizer. Mas vamos ao assunto de hoje, né? Hoje eu convidei a professora Manuela Tosto. Ela foi a minha professora durante a graduação. Será minha professora agora no doutorado? Ela não tá nem sabendo ainda, mas eu já estou matriculada na disciplina dela de nutrição de ruminantes. Mas hoje ela não vem falar sobre nutrição de ruminantes. Hoje ela vem falar sobre bioclimatologia. Então o que a gente vai escutar hoje da professora? A gente vê que o desempenho produtivo e reprodutivo dos animais, ele depende do manejo que é empregado, envolvendo principalmente o que? O sistema de criação, a nutrição, a sanidade, as instalações. No entanto, alguns produtores focam mais nos seus custos e investimentos na área principalmente de genética e alimentação e acabam esquecendo às vezes as construções e instalações dentro das propriedades. E mesmo em ambientes que não tenham finalidade produtiva, os animais eles dependem da sua capacidade de regular sua temperatura corporal para sobreviver em um processo denominado de homeotermia, que vamos discutir mais para frente no nosso assunto de hoje, bioclimatologia animal. Quem já pegou essa disciplina aí? Então, a bioclimatologia animal ela tem como principal objetivo entender as relações entre os elementos climáticos e a fisiologia animal e vem ganhando importância no meio científico para vencer barreiras impostas pelo ambiente, sobre a expressão do comportamento e do potencial genético desses animais. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao Zóocast. Muito obrigada por topar, bater esse papo conosco. Vem aqui falar com a gente.
1: Bioclimatologia é o estudo dessa relação de vida com o clima e, e ela envolve uh, os sistemas de produção animal porque os animais eles eles existem em determinadas regiões e eh, as características anatômicas físicas dele e fisiológicas estão eh, programadas para determinadas condições ambientais e na hora que a gente traz os animais para determinada região em que ele, os, esses não né, estão adaptados, é, ocorrem fatores que causam o que a gente chama de estresse, de condições de, pode, pode causar condições de é, hipertermia ou hipotermia, ou sair das zonas do que a gente chama de conforto ambiental, o conforto climático. Então, é, estudar bioclimatologia tem a ver com isso, né?
0: E é, esse essa... que envolve o bem-estar animal? Sim,
1: sim. Quando a gente sai sim. da
0: zona de conforto?
1: Sim, então, quando a gente estuda bio... bioclimatologia, a gente estuda o clima, as condições climáticas, os fatores e elementos climáticos que... Predominam em determinadas regiões e como esses fatores interferem ou de forma positiva ou de forma negativa sobre os animais. E quando a gente envolve a zootecnia, a gente fala de animais de produção. Né? Então, com, com, na prática, o que é que isso quer dizer? Né? A gente é, traz essa informação. No sentido de você trazer bovinos, por exemplo, leiteiros. Os bovinos uhum. leiteiros com maior produção de leite que a gente conhece são os bovinos da raça holandesa. Uhum. Esses animais têm a origem em regiões frias, com temperaturas médias baixas. E a gente traz esses animais aqui para a condição tropical, onde está inserido o Brasil. Se a gente não der condições ambientais adequadas é, para esses animais, em termos de temperatura, umidade, ventilação, esses animais eles podem sofrer desconforto. Tá? Por quê? Porque a fisiologia e a anatomia deles está adaptada a determinada faixa de temperatura, vamos dizer, em torno de 15 a 18 graus Celsius. E aí a gente traz anima esses animais para onde a gente tem uma média de temperatura entre 20, 24, 25 graus Celsius. Então ele está fora da faixa de, o que a gente chama de zona de conforto térmico. E na hora que esse animal sai da faixa de zona de conforto térmico, o organismo dele começa a trabalhar para que é, ele não entre no que a gente chama de hipertermia ou que não eleve a temperatura corporal. O que a gente quer é, homeostase, é a homeostase, pro É homeotermia uhum. que envolve a homeostase. Então, os animais homeotérmicos, o organismo dele trabalha para que é, ele tenha a temperatura relativamente constante, corporal. Isso é o que a gente chama de homeotermia que consequentemente entra na homeostase porque a homeostase envolve além da temperatura outras condições fisiológicas então é, a homeotermia envolve a homeostase está inserida na homeostase né? então na hora que o animal ele, há, há uma alteração da temperatura corporal dele é, o organismo muda né, as condições de trabalho Então, para que não haja esse aumento de temperatura né, Na condição tropical O animal, ele faz uso de recursos fisiológicos Primeiro, ocorre vasodilatação é, E aumenta a taxa de sudorese Aumenta a taxa de respiração A circulação periférica aumenta O animal busca sombra Busca ambientes mais ventilados então, tudo isso está relacionado a uma condição de temperatura desagradável. E o que é que isso, na prática, ou para o produtor, tem? interfere? Isso interfere no sentido de o animal está gastando energia para manter a temperatura corporal dele dentro da estabilidade. Essa energia gasta para manter a temperatura dentro da estabilidade e do, da normalidade poderia estar sendo gasta para produção né? e quando a gente fala de animais leiteiros, a gente fala de produção de leite. Então, é, a bioclimatologia, ela traz essa relação, ela traz essa informação sobre condições do ambiente e condições é, que o animal suporta no ambiente aí eu estou falando de um animal altamente exigente em condições climáticas. Aí Quando a gente pega um outro animal, por exemplo, um zebuíno, que ele tem origem em né, uma região índia, os né, animais indianos, que a temperatura dessa região é próxima ao que a gente tem aqui, né, nos trópicos e subtropical, a gente vai é, vê que são animais mais adaptados, que eles suportam temperaturas mais elevadas. E quando ele é colocado num ambiente de temperaturas mais elevadas, é, a reação fisiológica dele não é tão alta. Então, ele está numa condição de conforto térmico ali, de conforto de ambiente. E é, ele não vai gastar tanta energia para poder manter a temperatura corporal, porque a condição ali está adequada. Ah, professor, isso só envolve um ambiente externo? Não, envolve um ambiente interno também. Estudar bioclimatologia é interessante, porque você sabe quais são as condições né, que o animal está em condição de conforto. E você pode trabalhar para trazer isso no ambiente interno, quando a gente fala de criação é, em instalações confinadas. Como a avicultura, né? que as
0: aves elas sentem muito né? com a variação da S temperatura.
1: Sim, são animais que sentem bastante sensíveis. É, a condição de criação também desses animais em função da alta densidade é, traz essa relação de calor corporal. No animal, um animal que está produzindo, um animal ele é emissor de radiação né? de calor é, por radiação então ele emite calor para o outro animal que está ao lado dele, então essas altas densidades nos no sistemas de produção de, de aves de, de corte traz essa produção de calor, né? não só do ambiente, mas dos animais também em si. Então, você estudar esse ambiente que o animal está inserido, você estudar, inclusive, o material em que você vai fazer os galpões, que você vai fazer as instalações, é interessante, porque a gente quer o quê? Menor emissão de radiação, menor emissão de calor naquele ambiente interno. Então, trabalhar isso, analisar e avaliar essa condição que o animal está inserido, também envolve a bioclimatologia. Então, esse estudo dessas relações do ambiente e do animal é muito interessante. É, vamos dizer, é uma das bases né, dos sistemas de produção. Por quê? Porque eu consigo trazer animais de ambientes frios e colocar em ambiente quente e vice-versa. Basta hum. que eu ajuste a condição para que o animal se desenvolva adequadamente e não tenha um gasto é, de energia ou um desperdício de energia para poder manter a sua a homeotermia e, consequentemente, a homeostasia. Mudando
0: de assunto. Pronto, tá? aquela aula Oi. que a senhora dá, que a senhora bem explica <risos> que a parte da pele preta, pele branca e o pelo Sei. preto, pelo branco... Um pode ir no uhum. sol, o outro não pode ficar no sol. Fala um pouquinho para o pessoal, porque isso, isso é muito isso. interessante. E é a cara da seleção do mestrado, da seleção do
1: doutorado. Legal. Isso aí é, uma, é um dos fatores também que envolve o que A absorção de radiação e de calor, de ondas né, eletromagnéticas. Né? São as ondas que a gente chama de calor. É... Então... A gente estuda a, a, a bioclimatologia por estudar ambiência e in, tentar entender essa física né, de emissão de calor e absorção de calor. A gente tem o conhecimento de que superfícies negras escuras elas são superfícies que absorvem a, a radiação solar, que é composta de ondas diferentes tipos de ondas, e essas de diferentes tipos de ondas têm colorações diferentes em, em função do tamanho das ondas, né, e a, e a, a cor preta, ela absorve né, todas essas ondas, ela é um corpo absorvente, por isso ela não emite cor. E a superfície branca, ela é emissora de cor, né? Então, é uma mistura de cores quando a gente fala do branco. Então, quando a gente tem todos os comprimentos de onda visíveis, a gente vê o branco quando eles estão todos misturados. Então, uma superfície branca, ela é, é, significa que a, o comprimento de onda bate na superfície e todos eles retornam, por isso que a gente tem a visão do branco. e uma superfície negra, a onda bate na superfície e ela é absorvida, por isso a gente não vê cor, é a ausência de cor. Então, quando a gente fala de animais em ambiente tropical, a gente fala de, é, dessa, dessa relação entre absorção, né, e emissão de cor Ou emissão de, de ondas né, De radiação ah, E é bom absorver calor É bom absorver ondas de radiação Para os animais é, Não Por quê? Porque a absorção das ondas ultravioletas né, Que elas penetram na epiderme E podem causar Desnaturação das células, podendo, consequentemente, causar melanomas, cânceres, é, ferimento, reações é, fotossensíveis nos animais. Então, a gente fala que se houver uma grande absorção né, de, de raios UV, é, a gente tem é, problemas de pele. Só que leva essa informação para Vamos dizer, a superfície corporal dos animais, a gente tem duas, a gente leva em consideração duas camadas, a camada de pelo e a camada de epiderme. Então, quando a gente fala de camada de pelo, a gente quer que essa camada de pelo, ela leve a radiação, bata a radiação e leve embora, certo? Por quê? Porque se eu absorver essa radiação ali naquela camada de pelo, eu vou ter uma penetração na pele e causar problema né, de, de desnaturação das células. Então, a gente fala que os animais de pelo branco são é, mais favorecidos em ambientes tropicais. Por quê? Porque essa radiação, ela bate no pelo e volta. E, e o ideal é que a pele ela seja negra. Ah, mas... Se a pele for negra, ela vai absorver, não é uma incoerência isso? Nem tanto, porque o que significa a pele negra? A pele negra significa que ela tem uma grande quantidade de pigmento e esse pigmento chamado de melanina ele é, é como se fosse uma camada de proteção. Então, é, o raio que chega ali naquela epiderme negra ele é absorvido pela melanina e fica ali na melanina. Não penetra profundamente na derme né? e na hipoderme. Então, a gente tem assim, uma camada superficial de proteção que é absorvido o raio que chega e ali fica. Então, quando a gente chama de pelame ideal para os trópicos, a gente fala que deve-se ter um pelo branco e uma pele negra. Por quê? O pelo branco evita ao máximo a absorção da radiação. E a absorção que chega na pele, ela, ela penetra somente até a melanina.
0: Deu para entender? Deu, deu para entender, sim. Eu gostava <risos> bastante dessa aula porque a gente consegue ver o Nelore, né? Porque ele é branco com a pele preta.
1: Isso, chama, diz que o Nelore tem... tem... É, o pelama ideal, né? a, o pelo branco e a pele negra. A gente tem na, na, na ovinocultura também a raça santinês, existem animais de pelo branco, só que a gente não dá muita atenção em função da, da dificuldade né, de se obter essa, esse, esse pelo branco nos não, mais escuros é, e a gente não, não seleciona, né? Então, a gente vê muito o santinês de pelo preto e pele preta, que para os animais isso não seria o ideal, porque há uma absorção no pelo e é alta, né? A absorção no pelo é alta e a, a melanina presente pode não... É proteger adequadamente esse, essa, essa alta absorção em função é, dos pelos serem é, escuros. Mas, Na
0: caprinocultura a a... tem exemplo?
1: Tem, a, se eu não me engano, a savana. Eu acredito que a savana ela tem um, uma pele escura e o pelo branco, a savana, a raça. Entendi.
0: Pro, me diz uma coisa, por que, que na opinião da senhora o zootecnista, a partir do currículo dele, a partir do que a gente aprende em sala de aula, ele é capacitado para trabalhar com o bem-estar animal?
1: Olha, Daniela, é... das, das, dos cursos de veterinária que eu conheço, não existe nenhuma obrigatoriedade até hoje né, em se ter no currículo é, bioclimatologia e bem-estar animal como disciplina obrigatória ah, a partir do ano passado foi o ano passado começou a se exigir ter na, na grade curricular como optativa a disciplina de bem-estar mas na zootecnia ela é obrigatória a gente tem Desde a minha época, isso já tem bastante tempo, a gente cursa a bioclimatologia e a condição de criação dos animais. E o profissional da área de zootecnia, quando trabalha em melhoramento, ele trabalha em especificidade, né? Os animais são melhorados em, em produção e, e eles são mais exigentes em condições climáticas, em, em condições de criação. E isso envolve... Né, a bioclimatologia, a ambiência, a engenharia, é, a engenharia agrícola. Né? Então, isso é, compete né, ao, ao zootecnista. A gente vê toda essa parte de construções, de ambiência, é, de condição de bem-estar, da, da fisiologia do bem-estar dos animais. Então, o zootecnista é, é altamente capacitado para é, lidar com, com os fatores de, de condição de bem-estar dos animais. Inclusive, a, a bioclimatologia na zootecnia da UFBA, a gente está com uma proposta de é, fracionar em duas disciplinas, né? A bioclimatologia uhum. e o comportamento animal e bem-estar. Para que, é, que a gente aumente, né? as informações, a gente traga uma coisa muito mais elaborada e mais destrinchada para vocês, porque é, não existe produção animal sem dar uma condição é, positiva de bem-estar para os animais. Né? Isso está muito em voga e a gente sabe que os animais são seres sencientes, a gente estuda todo esse conceito de senciência, as leis, a gente fala das leis que que envolve né, a produção animal e a condição de, de criação. E, é... e quem estuda isso e quem vê, é... e quem tem essas informações como obrigatórias são os zootecnistas. E, da minha parte, quando vocês passam por mim, eu faço questão de que vocês saiam com a base de conceitos como homeotermia, como zona de conforto térmico, como é, os efeitos climáticos interferem na, na produção. Sim,
0: eu concordo. Eu já fui aí. aluna da senhora. Inclusive, se para acionar a disciplina, eu vou aparecer lá, porque eu sou isso, então eu assisto a aula. Se fosse para falar sobre plantas forrageiras, talvez eu não aparecesse, mas se for comportamento e bem-estar, eu vou aparecer. E agora eu quero te perguntar, Pró, para a gente finalizar, a pergunta de um milhão de reais. O que é o agro para a senhora? O que é o agronegócio na sua vida, Pró? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo.
1: Ô, Daniela, eu vou lhe dizer, é... eu nasci, né? Vou falar agora que você disse Sim. que não adianta de pequenininha. <risos> mas minha infância foi no interior. Então, eu vivia no meio do mato, e minha família, ela se estabeleceu com a produção agrícola, né? Tanto produção agrícola como pecuária. Então, a gente, é, para mim, o agro é o que sustenta né, nossa nação em torno alimentação humana, é, Nós, nós hoje somos potência em termos de produção de grãos, produção de carne, né? nossos sistemas de produção hoje é, são altamente competitivos com qualquer país do mundo, nossos produtos, eles, é, eles têm um valor de mercado é, bastante é, interessante quando se compara a a outros países, então o agro é o que tem sustentado o PIB do Brasil há alguns anos, né, e para é, mim, isso uhum. na pandemia também, né, você vê que fechou tudo, o que não fechou foram os estabelecimentos de alimentação, quem estava no, no, no campo, continuou no campo, para abastecer a população. Né? Você fica sem um sapato, você fica sem uma roupa, inclusive algumas roupas são feitas e alguns sapatos também são confeccionados em função do que o campo produz. Então, agro é a base né, da vida né, da população humana. Você não vive, você não veste, você é... É limitado se você não tiver o agro. Eu só eu só tenho um um porquê com relação ao nosso nosso sistema né de produção. Eu acho que a gente devia não só vender a matéria prima, mas a gente devia se especializar mais para agregar valor ao nosso produto, tá? Lógico que em alguns setores isso já existe, mas a gente devia reduzir a venda de commodities e tentar vender produto já refinado, já refinado, já beneficiado, porque é daí que, que se ganha o dinheiro, né? Muitas vezes a gente vende a matéria-prima e está comprando é, o, produto o produto final. Isso, é. e isso dá uma desequilibrada na balança, né? E aí eu só faço essa ressalva com relação ao nosso agro. E eu acho Fora que a gente vai chegar emprego, a isso. Né? Fora geração de emprego, né? Isso. E, e assim, é, o que a gente vê também, Daniela, assim, eu estou numa capital. Sim. E é interessante porque é, o agro, ele, a gente acha assim, ah, na capital ter uma... uma, uma um curso de zootecnia que é, deveria ser no campo, no interior, mas é, ele envolve uma diversidade tão grande em termos de sistemas de, de produção, produção também, é, criação de, de cães, de gatos, de animais silvestres, sabe? envolve tanta coisa que o agro está em todo lugar, né? tanto em capital, quanto no interior, quanto... Né? então é, eu acho que tudo que a base né, da criação a gente veio, nosso, nosso, nossos primeiros passos para deixarmos de sermos nômades foi através do agro né? foi produzindo grãos, foi produzindo cereais foi domesticando animais e foi assim que a gente começou a estabelecer as comunidades é, fixas, as cidades e, consequentemente, a estrutura social que a gente tem hoje. É eu nasci, <risos> totalmente, eu nasci do agro e continuo nele. Foi, foi um, um incentivo muito grande que eu tive da minha família para estar no agro e não largo de mão. Eu tenho uma eu, eu tenho admiração é, pela, pelo nosso sistema agropecuário. Nós, tem, nós somos bastante organizados. Temos muito que caminhar ainda, mas já somos bastante organizados e competitivos
0: mundialmente falando. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Sim, sim. O mundo come porque o Brasil produz, né? Pro... Exato. Muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada por vir falar um pouquinho aqui no meio dessa semana. Aga, que já está quase na volta às aulas, né?
1: Então, Isso! Ah, deixa eu te falar, Daniela. Ah. A, gente, a gente vai abrir uma disciplina que se chama é, o Grupo de Estudo em Comportamento e Bem-Estar Animal e na primeira semana vamos ter um evento que é o Ciclo de Atualização em Bem-Estar Animal. E aí você está convidada para participar. Não, e que
0: massa! Quem e quiser...
1: Vamos botar um, 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 um link
0: ótimo.
1: No, nos posts de news para poder, vocês poderem se inscrever. viu? Eu vai passar também no Instagram YouTube do... também.
0: Ai, que ótimo. E Eu vou vai deixar, deixar ser no legal. Instagram marcado o Instagram do Grupo de Estudos. Eu vou deixar ah, aqui legal. na descrição do episódio e vou deixar lá na postagem no Instagram.
1: Legal, legal. Massa. Muito, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo, adorei a conversa, tá? E espero que tenha ajudado
0: aí em alguma coisa. E aí, gostaram do bate-papo com a professora? Entenderam como é que funciona a bioclimatologia? Pessoal que tá pegando a disciplina aí, bem-estar animal, bioclimatologia, presta atenção, hein? Pega papel e caneta e ouve de novo esse episódio. Para quem ficou na dúvida de como adquirir o meu livro, você tem ele na versão e-book e na versão física. Quem quiser adquirir ele da forma física, autografado por mim, com dedicatória e um marca-página personalizado, é só entrar lá no meu Instagram, que é o arroba danielacotrim, e clicar no link lá na bio. Vocês vão achar todas as informações que vocês precisam. Grande beijo, gente. Até a próxima.